0: del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile. Fiscalía investiga causas de fatal accidente de tránsito ocurrido camino a Pan de Azúcar en comuna de Chañaral. Dos estaciones de la red sismológica de la región han sido afectadas por robos. Dirección de crédito prendario OTIA Rica anuncia nuevo precio histórico del oro a 14 mil pesos. Comisión chilena del cobre Cochilco detalla los factores que están impulsando a la baja el precio del cobre El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero Noticias en directo
1: RCI Noticias
0: Solamente Noticias ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 16 de agosto del año 2021. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda, como siempre, vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Les contamos que la Fiscalía de Atacama ordenó el trabajo de personal especializado de carabineros luego de un fatal accidente ocurrido la madrugada del domingo en la ruta que une la comuna de Chañaral con el Parque Pan de Azúcar. De acuerdo con los antecedentes aportados por el fiscal jefe de esta ciudad, Marco Arenas, alrededor de las 5 de la madrugada un vehículo particular que se dirigía desde Chañaral hasta una playa ubicada en la mencionada ruta, por razones que son materia de investigación, protagonizó un grave accidente producto de lo cual murió en el lugar el conductor, un señor mayor de edad, mientras que otras dos personas que viajaban en el móvil, un hombre y una mujer, ambos adultos, resultaron lesionados de diversa consideración y fuera de riesgo vital. A partir de este hecho, la Fiscalía ordenó el trabajo de las siete carabineros en el lugar para establecer la dinámica y causas de este accidente. Mientras que peritos del abocar se encargarán de materias propias de su especialidad, además de confirmar, ratificar o desmentir la identificación de la persona lamentablemente fallecida, indicó el fiscal. Cuatro estaciones, parte de la Red Sismológica Nacional, ubicadas entre las ciudades de Vallenar y Taltal, se han visto afectadas producto de robos ocurridos durante el periodo de pandemia. Esto entre marzo 2020 y julio 2021. La última en ser vandalizada fue la estación AC04, ubicada cerca del Parque Nacional Llanos de Challe, en la región de Atacama. La situación fue advertida debido a que la estación presentó problemas de funcionamiento, por lo que se realizó una visita de mantenimiento correctivo. Fue en ese momento en que el ingeniero en terreno... Quien realizó la visita, se percató que la puerta de esta había sido forzada y que los seis paneles solares que la energizaban habían sido robados. Anteriormente, también en la costa de Atacama, la estación AC07, ubicada en Bahía Inglesa, comuna de Caldera, fue vandalizada con el robo de tres paneles solares y seis baterías. Situación ocurrida en enero de 2021. Unos meses antes, en octubre de 2020, la estación TTAL, ubicada en la ciudad de Taltal, en la costa de la región de Antofagasta también fue víctima de un panel solar, una batería y un controlador de carga.
1: RCI Noticias, el noticiero de todos, en la red informativa más grande de la región.
0: Continuamos con las informaciones en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que la Dirección General de Crédito Prendario, DICREP, más conocido como La Tía Rica, anunció un nuevo avalúo histórico del precio del gramo de oro de 18 quilates a 14 mil pesos. Se trata del mayor aumento del valor del metal amarillo en la historia de la institución, el cual asciende de 13 mil 500 a 14 mil pesos, y ya se encuentra vigente en las 21 sucursales a nivel nacional para beneficiar a las personas que requieran acceder a un crédito hasta el próximo martes 31 de agosto. Asimismo, para el presente periodo se mantendrá el valor De los montos máximos de créditos en 500 mil Pesos en el rubro de alhajas Y 200 mil pesos para objetos varios Con un máximo del 60% Del avalúo que se realiza de la tasación. Según el director general de la Dirección de Crédito Prendario de CREP, Antoni Elorrieta, este aumento del valor del gramo de oro representa un esfuerzo histórico que nunca antes había sido otorgado por la tía rica para sus usuarios y estamos seguros que significará una importante ayuda en estos tiempos de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. La Comisión Chilena del Cobre Cochilco dio a conocer su informe semanal del mercado internacional del cobre, en el que se consigna que el precio del cobre durante la última fin de semana se situó en 427,7 centavos la libra, con una caída del 1% respecto de la cotización del viernes anterior. A pesar del alza del precio entre el martes y jueves de la presente semana, este continúa por debajo del registro del 2 de agosto, que eran 441,7 centavos la libra. En el reporte. Se señala que los factores que están impulsando a la baja el precio del metal dominan el mercado en el corto plazo, aunque se mantienen en un nivel históricamente alto. El entorno del mercado está caracterizado por el potencial impacto económico de la variante Delta del coronavirus, la caída de las importaciones de cobre en China, observada en los últimos meses como consecuencia de la desaceleración de su economía, principalmente del sector manufacturero. La apreciación del dólar, observada desde mayo pasado ante expectativas que la Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca los estímulos cuantitativos, esto a pesar de la depreciación de la divisa estadounidense, observada durante la semana. Por otra parte, la condición de contagio domina el mercado desde mediados de mayo pasado, lo que sugiere que no existe una escasez crítica del metal, esto a pesar de la proyección de déficit prevista para el presente año y la concreción de huelgas en Chile, probablemente la venta de reservas estratégicas en China durante el presente año, compensarían el efecto en la oferta del metal rojo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos y Noticias, el noticiero de todos a través de la Onda Corta, la FM la Internet. Espérenos.
2: este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: Todos los fines de semana, usted tiene una cita con lo mejor de la música internacional, solamente en RCI Medios. WhatsApp de los éxitos. El WhatsApp de los éxitos.
2: believe believe believe
0: Las canciones más espectaculares que usted tendrá acceso a solicitarlas a través de nuestra plataforma telefónica. Más 569 3218 3252. Más 569 3218 3252. No lo olvide, el WhatsApp de los éxitos, solamente a través de las señales de RCI Medios y en nuestros asociados RCI Medios, junto a Chile, desde 1995. Les contamos que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Videma de Arica rescataron a un perrito de unos tres meses de edad que estaba encerrado en un vehículo estacionado frente al morro de la ciudad. Mientras los ocupantes del vehículo paseaban tranquilamente por el sector, transeúntes alertaron a la PDI que concurrió al lugar para auxiliar al animal que presentaba signos de deshidratación, estrés, mucosa pálida, infestación de pulgas lo que generaba un dolor y estrés adicional. Al arribo de la propietaria al vehículo, los policías la detuvieron por el delito flagrante de maltrato animal, siendo luego liberada con apercibimiento de la Fiscalía. El animal quedó en manos de un cuidador provisional. Por los delitos de cohecho y certificación irregular de la ley de tránsito, fueron condenados dos mecánicos que cobraban coimas para aprobar la revisión de vehículos que no cumplían con las condiciones exigidas en la planta de revisión técnica de en Iquique. El fiscal a cargo del caso, Juan Cepeda, explicó que la investigación se inició en abril del año pasado con la denuncia realizada por parte de una radio local sobre una serie de llamados que habían recibido y que daban cuenta de irregularidades ocurridas en la planta de revisión técnica de vehículos motorizados M&M, operada por la empresa Servicios y Construcciones Limitada, ubicada en el sector de Bajo Molle. Tras aceptar los hechos de la acusación fiscal, el acusado Luis Ramos Contreras, fue condenado a una pena única de tres años de presidio por ambos delitos en calidad de reiterados, mientras que Felipe Barrientos Carreño recibió una pena única de 541 días de presidio por los dos delitos.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
0: En otras informaciones, tras nueve días de mediación colectiva, la empresa australiana BHP Billiton, propiedad, eh, propietaria principal de Minera Escondida, evitó la huelga del sindicato número uno tras lograr un acuerdo y firmar el contrato más alto en la historia de la minería chilena. Ambas partes suscribieron un nuevo contrato por 36 meses que alcanza los 24 millones de pesos en beneficios para cada trabajador. Se desglosan en un bono de término de conflicto por 18 millones, 3 millones por extensión de la jornada laboral y préstamo blando por otros 3 millones. Asimismo, el convenio incorpora mejoras al plan de desarrollo laboral que apuntan a fortalecer las competencias de nuestros trabajadores, complementó Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida. Por ello, puntualizó que este acuerdo es mucho más que un bono y va mucho más allá de los próximos tres años, puesto que remarcó... Lo que estamos haciendo es proyectar a escondida y la contribución que hace al país y a la región en los próximos 30 años. Los presidentes de las comisiones de futuro medio ambiente y pesca del Senado anunciaron que presentarán junto con organizaciones medioambientales un recurso de protección contra la aprobación del polémico megaproyecto minero portuario Dominga Pese a la crítica transversal de expertos y que en 2017 fuera rechazado en el entonces gobierno de Michelle Bachelet, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó con condiciones esta iniciativa que busca construir una mina de hierro y cobre, además de un puerto en la comuna costera de Leguera. Ante esta situación, Guido Girardi, senador del PPD y presidente de la Comisión Futuro, afirmó que en esta jornada presentarán un recurso de protección la próxima semana en Coquimbo y vamos a solicitar que se establezca un área marina protegida en toda la zona. Aquí hay dos reservas que son de las más importantes del planeta, la Reserva Pingüino de Humboldt y la Reserva Punta de Choros. Nosotros tenemos que proteger esos parques, es la responsabilidad de una acción patriótica y esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho a la justicia ambiental en el país, advirtió el parlamentario. Y el anuncio de este recurso fue presentado por los senadores Girardi, como también Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura, y Jimena Órdenes, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Además son parte de este recurso la senadora Adriana Muñoz, representante de la región de Coquimbo, diversas organizaciones medioambientales... Como así también algunos expertos Vamos a la última pausa Y ya regresamos con más informaciones Somos RCI Noticias El noticiero de todos a través de la onda corta La FM, la internet Espérenos Estamos
1: presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora Las informaciones Que son noticias siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado carne, huevo pollo son proteínas que aumentan la producción de defensas al cuerpo además consume frutas y verduras naranja Limón, ajo, que contienen vitamina C para prevenir gripe y resfrío. Y también consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del coronavirus.
0: la emoción de vivir lo mejor de la música clásica solamente en RC y Medios con el regreso del Festival Operístico de Bayreuth. Las obras que presentaremos serán las siguientes 25 de Julio Der Fliegen der Hollander El Holandés Errante 1 de agosto, Die Singer for Nuremberg, los maestros cantores de Nuremberg, 8 de agosto, Tan Heuser. 15 de agosto, Diva Valkyrie, la Valquiria, 22 de agosto, Parsifal. Este 2021, viva con nosotros la emoción de estar con lo mejor de la música clásica. En R6 Medios, vuelve el Festival de Bayreuth. R6 Medios, desde 1995, junto a Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Medios, contándoles que el arzobispado de Concepción informó que mantiene a firme la sentencia de expulsión del estado clerical del ex párroco de Hualqui, José Reinaldo Méndez Sánchez, formalizado por abuso sexual y violación. A través de un breve comunicado, la Iglesia informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe dio por concluida la causa y archivó el expediente, determinación que fue informada a las víctimas. Además, precisan que los antecedentes de la causa fueron entregados oportunamente al Ministerio Público. Es preciso recordar que en marzo de este año, el ex sacerdote Violador presentó un recurso contra el decreto condenatorio que determinó su expulsión del Estado clerical, siguiendo las normas del derecho canónico, requerimiento que fue repudiado por una de las víctimas del violador, José Lara, quien en su momento indicó que no sé con qué cara él se atreve o su defensa se atreve a apelar. Actualmente, el sujeto cumple la medida cautelar de arresto domiciliario en una casa de retiro de Tomé, tras ser formalizado por los delitos reiterados de abuso sexual y violación correspondiente a delitos perpetrados entre 2015 y 2018 al interior de la parroquia San Juan Bautista de Hualqui, en contra de un menor de edad que se desempeñaba como acólito. En la instancia, además, se fijó un plazo de cuatro meses para desarrollar las diligencias pendientes en la causa. Este próximo sábado se desarrollará la consulta ciudadana organizada por Unidad Constituyente, para la definición de una candidatura presidencial única para las elecciones de noviembre, en la primaria convencional participarán Paula Narváez, carta del Partido Socialista, PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal, la senadora por Atacama, Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, y Carlos Maldonado, del Partido Radical. En los comandos se están realizando los preparativos para la consulta ciudadana y ya tienen organizadas sus actividades para esta última semana de propaganda. Así lo comentó Alesia Injoque, jefa del comando de Paula Narváez, quien aseguró que al igual que el resto de la campaña, están enfocados en lo que se conoce como el despliegue en regiones.
2: Estaremos recorriendo la región metropolitana y regiones del sur de Chile esta última semana. Paula es una mujer
1: de regiones, por eso tanta energía en transformar desde la descentralización. Por eso nuestra ciudad de campaña va a ser en el sur. Y todo esto, por supuesto haciendo énfasis en que vayan a votar este sábado 21 de agosto, marcando el 2 por Paula Narváez.
0: Algo similar señaló Juan Pablo Rivera, coordinador programático de Carlos Maldonado, quien dijo que también se estarán movilizando por las regiones durante la semana y que probablemente realicen su cierre de campaña en Santiago de Chile.
2: Para la consulta ciudadana del, del 21 de agosto, nuestros deseos son los más optimistas. Queremos que vaya la máxima concurrencia de ciudadanos y ciudadanas a votar, porque creemos que este tipo de decisiones las tiene que tomar la ciudadanía, la gente, y no la mera estructura de los partidos políticos.
0: La encargada técnica de la campaña de la senadora Proboste, Paulina Mendoza, expresó su deseo en que la ciudadanía asista a votar este sábado a la primaria convencional de unidad constituyente.
2: Esperamos el próximo sábado
0: que la ciudadanía exprese con claridad que la centroizquierda puede dar un mejor gobierno a Chile, que después del desastre del gobierno de la derecha vamos a reconstruir y sanar nuestro país en paz poniendo a las personas y a las familias en el centro. Y que Yasna Proboste es la mejor opción y la mejor candidata para encabezar esa reconstrucción. En estos comicios de unidad constituyente podrán votar los militantes de los partidos que compiten e independientes que no tengan afiliación política a otras colectividades. La información sobre los locales de votación será entregada a través del sitio web www.consultaciudadana2021.cl
1: en RCI Noticias los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
0: En otras informaciones les contamos que las intensas lluvias que caerán en la zona central y el sur del país mantienen en alerta a las distintas autoridades. Se espera que caigan unos 40 o 50 milímetros de agua durante los próximos días. Esto ha derivado en la preocupación por el suministro de electricidad y también del agua potable. Por eso, desde CGE aseguran que han hecho un extenso trabajo por garantizar el suministro eléctrico. Esto implica que
1: se dispondrá de un mayor número de brigadas para atender las contingencias en caso de que resulte necesario, como asimismo se reforzó nuestro personal en los respectivos centros de operaciones. Estos recursos se activarán en la medida que sea necesario y dependerá del impacto que tenga el sistema frontal en el suministro eléctrico.
0: Desde la empresa Aguas Andinas sostienen que se encuentran monitoreando el funcionamiento de alcantarillas y reforzando la limpieza para evitar el desabastecimiento. Los alcaldes también señalan su preocupación y se organizan para enfrentar este escenario, tal y como lo señaló la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Aleitao.
2: A nivel regional, nosotros los alcaldes tenemos un WhatsApp con el director regional de la ONEMI, con el cual nos coordinamos y bueno, si es necesario hacer una reunión y en este caso también Nuevamente bueno está el nuevo gobernador, don Claudio Rego, por lo tanto con él también vamos a estar haciendo una revisión de quebrada y otro.
0: Sin embargo, el gobernador metropolitano Claudio Rego se mostró molesto ante la forma en que la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, ha manejado este asunto, acusando falta de información hacia el gobierno regional. Les contamos que una mujer efectivo de carabineros perdió un dedo de su mano izquierda y debió ser internada en un recinto asistencial de Viña del Mar, tras presuntamente ser agredida por su pareja, también funcionario de la institución. Así se informó, donde se hizo también una denuncia ante la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar y el departamento del OS9 tomó contacto con la víctima en el marco de las indagatorias para esclarecer el hecho. Por su parte, el coronel de carabineros y prefecto de Viña del Mar, Javier Cuevas, Sostuvo que el presunto agresor se encuentra en calidad de disponible, pero separado de sus funciones, a la espera de la determinación que se tomará en la investigación interna de la institución. El este
2: procedimiento que fue en el contacto de violencia familiar, dos funcionarios de carabineros, por razones que aún se investigan, la mujer resulta lesionada. Eh, hay una orden de investigar y algunas medidas de precaución en favor de la afectada este caso. La víctima se encuentra con rebozo médico y el funcionario eh, se encuentra en calidad de disponibilidad.
0: El prefecto de Viña del Mar agregó que el carabinero pertenece a la prefectura de la Ciudad Jardín, mientras que la víctima de la agresión es una funcionaria de un departamento policial de la región metropolitana. A las damas que escuchan este noticiero les comentamos que si usted es víctima o testigo de un hecho de violencia contra la mujer hay que denunciar al nivel 149 de carabineros. Hay que recibir orientación llamando al número corto 1455 del CERNAMEG o pulsar para usar el chat de denuncia CERNAMEG. Así que ya lo sabe si usted es víctima o testigo de violencia. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene el satélite de Radio France Internacional con media hora de noticias. Nos vamos en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de R6 Medios.cl que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Muchas gracias y que tenga un excelente comienzo de semana. RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.